0: TODO CICLISMO, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de TODO CICLISMO. Esperamos que estéis disfrutando de la bici bien regulada, puesta a punto y, por supuesto, en un buen estado de forma. Mientras tanto, os dejamos con una entrevista para poneros los dientes largos y pensar en ilusiones futuras. Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación. Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV. Nuestro invitado de hoy es eh, José Lorente, un nuevo colaborador con el que esperamos disfrutar de muchísimas aventuras. En este caso, una primera que se ha ido a ver una clásica por ahí por el norte y que nos va a contar en detalle. Lo primero, muy buenas, José. Hola, ¿qué tal? <ríe> a ver, te has hecho una aventura de ir a ver eh, la clásica, la última clásica de, del año, ¿verdad?
1: Sí, el Giro de Lombardía, digamos, eh, el último monumento de, de cada año y la carrera que cierra por así decirlo, la temporada. Sí, así es.
0: Vale, ¿y tú vives en, ¿en dónde? En Valencia.
1: Yo estoy en Valencia. Vivo en Bonrepos.
0: Vale. Eh, ¿Te has ido solo o en familia?
1: Me he ido con mi mujer. Ahora te contaré también porque, bueno, estos viajes ciclistas siempre tienen una, una fase ciclista y luego tienen una fase turista, que es donde, pues, digamos, <ríe> compensamos la balanza.
0: Ha sido otras veces a ver otras eh, cicloturistas de estas? O digo cicloturistas hasta otras carreras. Sí, monumentos,
1: sí, sí. Estuve hace, hace un par de años viendo la, la Lieja, que es la carrera más antigua de las que, de las grandes, la más antigua, y mi meta es eh, poder, eh, poder ver los cinco monumentos, uno detrás de otro, poquito a poco, porque son desplazamientos largos y poder asistir con el tiempo a, a ver lo que son los cinco monumentos, que, que es algo muy, muy icónico en el mundo del ciclismo.
0: Vale, veo que eh, a ti lo que te hace además es mucha ilusión el verlos en directo y la preparación de, del evento en sí, ¿no? del viaje, eh, cómo vas a ir, eh, cómo vas a disfrutar allí la estancia. Entonces, ¿cuánto tiempo antes empiezas a plantearte este año voy?
1: Bueno, a ver, que siempre, siempre dependemos de los horarios laborales y demás, entonces pues sí que es verdad que tienes que ver puentes, tienes que ver coincidencias de este tipo, porque la mayoría de las carreras, eh, las, 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 mayoría de las carreras, no todas las carreras que son consideradas monumentos son en fin de semana, y algunas que han ensado y otras en domingo. Entonces, pues, pues uno pues, a principio de año coge el calendario, ve los puentes y dice, mira, este año me, me, las Pascuas caen justo cuando cae Rube, pues ahí te organizas. Eh, el puente del 9 de octubre, el del Pilar, cae justo cuando cae Lombardía, pues, pues te organizas así. Entonces, pues es algo que, que, bueno, cada principio de año te haces ahí una especie de planning, vas viendo, pues igual que miras el recorrido de la Vuelta a España, y ves por dónde pasas si pasa cerca de tu casa y demás, pues te vas planeando el tema.
0: O sea que el giro de Lombardía este año ya lo tenías desde principios de año planificado.
1: Yo te diría que desde hace un par de años porque wow. eh, eh, nos pilló la pandemia y demás eh, y lo tuvimos que ir posponiendo, pero, pero sí que es cierto que no es que haya sido un pensatifet como decimos aquí, pero no era una cosa que tenía yo así a tiro, pero se presentó la oportunidad y un mes antes vi que, que el vuelo coincidía, que que mi mujer accedió y que por temas laborales podía hacerlo y ahí me lancé en plancha ya.
0: ¿Y cuántos días ha sido? He
1: estado tres días solo. Son viajes bastante relámpagos por el tema del trabajo. y Pero bueno, en este caso eh, eh, acoplado muy bien porque Lombardía se corre un sábado. Siempre te deja un, un día de margen para, para poder ver, volver incluso o ver otras cosas y luego teníamos el lunes festivo con lo cual me vino súper bien.
0: O sea, tú volaste el viernes.
1: Salimos viernes por la noche. Volar por la noche es una aventura porque cuando llegas al aeropuerto pues son las tantas de la madrugada y te tienes que buscar un poco la vida. Pero que, que sí, que, que salí viernes por la noche y digamos que el lunes a la hora de la cena ya estaba en casa.
0: Bastante relámpago, sí. ¿Y tuviste que preparar eh, algo por el tema del COVID y todo eso? ¿Había algún tipo de restricciones para ir?
1: Pues... Eh, sorpresivamente, sí que es verdad que las compañías te piden eh, el certificado este europeo, el pasaporte COVID, pero a mí nadie me pidió nada, incluso una especie de localizador, eh, no sé exactamente qué siglas tiene, pero es un localizador donde tú pones eh, hacia dónde vas, qué avión coges, cuándo vuelves, dónde vas a estar, es para que, digamos, el gobierno italiano tenga una especie de ruta de por dónde te vas a mover tú pero esto lo tienes que tener a mano por si en algún momento te detiene alguien o te para alguien por allí. Pero a mí en el aeropuerto nadie me pidió nada, como sí que me pidieron, por ejemplo, cuando volví. Cuando volví me pidieron un documento que no tenía y ahí en Manises tuve que rellenar unos papeles ahí a prisa y corriendo, pero bueno, no es ningún tipo de problema. Hoy en día con el certificado COVID, eh, quitando dos o tres países de Europa que no los admiten, los demás eh, lo, lo, lo tienen como bueno y, y no había ninguna dificultad para viajar a Italia, aunque cada país, insisto, tiene sus su su propios procedimientos. Pero
0: al coger el vuelo aquí en España hacia allí, ¿para entrar en el propio avión no te lo pedían? Si te, eh, te exigían que tuvieras el certificado este con el código QR, el, ¿verdad?
1: Sí, el tema está en que tú lo adjuntas cuando...
0: Ah, cuando sacas cuando, el billete o, algo, o
1: qué. Claro, cuando sacas el billete te pide que, que ese documento lo tengas y tú lo adjuntas. Allí en, en Manises, cuando yo llegué, Nadie, ni a mi mujer, ni a mí, ni a nadie. No había nadie que, que enseñara ese... Aunque casi todo el mundo lo llevaba en la mano, pero nadie se lo pidiera. Lo, supongo que todo el mundo lo habría adjuntado en el billete, claro.
0: Sí, sí, me supongo. Vale, y tú entonces, eh, un mes antes ya lo ves claro, sacas el billete y ya tenías planificado qué ibas a hacer allí.
1: No, porque eh, realmente lo más difícil de los viajes es siempre poder ir. Una vez puedes ir, lo demás ya va rodado. Es decir... Empiezas a buscar hospedajes, empiezas a ver rutas, empiezas a ver, sobre todo en un mapa, eh, con cierta perspectiva por dónde, por dónde transcurre la carrera, si la carrera va haciendo como bucles, si es una carrera lineal es un poco difícil de seguir porque tienes que, digamos, si la carrera tiene 200 kilómetros, tienes que ir haciendo 200 kilómetros en paralelos a ello. Pero si la carrera entra y sale de valles, entra una montaña, da un bucle y sale, entonces digamos que vas buscando las zonas donde la carretera tiene una salida para tú poder salir y, volver, y, y ir a otro punto para vol volver a verla pasar. Y así pues en dos o tres sitios, inclusive pues eh, no me salió del todo como yo quería, porque yo quería lle llegar a ver la salida, pero es que est estas carreras que son tan largas, estamos hablando de, de 240 kilómetros, salen muy pronto, salen a las 10 de la mañana, a las 10 y cuarto, y si tú no estás, digamos, hospedado cerca, pues no, no te da tiempo. A mí, en mi caso, no me dio tiempo y tuvimos que, que ya ir digamos a alcanzarlos en, en bueno en el, en el segundo puerto de montaña eso sí, también te digo que me alquilo siempre un coche cuando voy a estos sitios porque porque bueno es, es inviable poder seguir una carrera con servicio público porque bueno pues por, por, transcurren por montañas y demás y ahí lógicamente no hay no hay este servicio
0: y, y entonces claro, parto de que la mayoría de la gente va y la va a ver a meta pero no es tu caso, o sea tú lo que haces es recorrerte diferentes puntos que has decidido que son interesantes y, y allí es donde lo, la ves en diferentes partes la, la carrera, no solo en un sitio, tú te quieres mover.
1: Claro, tú imagínate que nos hemos pegado una pancha de kilómetros para llegar, yo lo que quiero... Pues es allí te pegas más
0: panzada todavía, ¿no?
1: Sí, es, es muy estresante, porque, porque además no siempre sale bien. En, en este caso no me salió bien porque... Eh, el desconocimiento de, del territorio, tú sobre el mapa sí que te trazas vías, pero tienes que, tienes que pensar que el tráfico, lo, lo, pues, pues la gente de allí va, lo va cortando, como es lógico, y hay veces que te, que te quedas cortado en algún sitio y ya no puedes acceder a a, mejor a la carretera a la que tú querías llegar para poderlos ver en otro punto. De hecho, eh, aquí en, en Lombardía me pasó y solo pude ver un punto y luego ir a meta. y Tenía dos puntos más para ver, pero... Pero mira, por nada, por 10 coches no pude pasar, porque nos cortaron el pase en un puente y ahí me quedé.
0: Pero yo lo veo dificilísimo lo que haces tú, porque sin conocer la zona, eh, mirar solo con el mapa, cómo moverte, me parece una pasada. O sea, tendrás que mirártelo muy, 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 muy bien, ¿no?
1: Bueno, y hasta el punto de, de, por ejemplo, yo estaba en Bérgamo, llegué al aeropuerto de Bérgamo el viernes, la salida era en Como. De Bergamo a Como hay unos 70 kilómetros, pero bueno, son 70 kilómetros malos, por así decirlo, no son aquellos de, de ir muy deprisa. Y cuando vas al sitio tienes que... Claro, tú vas en coche, tienes que saber dónde puedes dejar el coche. Entonces, no solo dónde a ti te gustaría estar, si es dónde puedes llegar con tu coche, porque el coche no lo puedes dejar en cualquier sitio. Tienes que ir buscando, pues utilizando el, el Google Maps, voy buscando solares o voy buscando eh, arcenes o voy buscando sitios donde donde en la cuneta se pueda dejar el coche, llevo una cierta faena, sí que es verdad, sí
0: Entiendo que la bici no llevas bici ni nada, ¿no?
1: No, porque no me, no me dejan pero bueno, eh, yo creo que estas carreteras eh, si eres un poco friki y aficionado a esto es siempre de gusto poder descubrirlas en bicicleta, pero cuando vas a ver una carrera yo creo que que si no eres si no local, que, que te pilla cerca de tu zona, pues es mejor pues, coger el coche y, y hacer esta, esta serie de pirulas y aventuras que hago yo para poder ver la carrera en varios puntos. Por ejemplo, aquí en la Vuelta a España sí que, sí que pues, si pasa cerca de mi casa, cerca digo, pues 30, 40 kilómetros sí que es factible ir en bicicleta. A estos sitios eh, yo me llevaría la bici eh, en verano para, para pasarme una semanita por allí. Pues una cosa como lo que hace vuestro, vuestro compañero Miguel Ángel, pues una cosa así.
0: ¿y tu ilusión cuando vas a ver la carrera es simplemente verlos pasar o vas con cámara de fotos, de vídeo haciendo un reportaje ¿cuál es tu objetivo principal?
1: pues eh, es una buena pregunta porque eh, yo lo disfruto desde el momento en el cual ya sé que voy a ir para mí ya ha empezado la aventura entonces yo ya estar mirando el mapa en casa, descargándome carreteras, eh, viendo trazados poniendo puntos de, de encuentro con la carreta es un disfrute, luego cuando llego allí pues evidentemente pues vamos en plan turista y pues vas sacando fotos, vas eh, grabando vídeos, sabes que que a lo mejor algún algún compañero que tiene algún podcast algún gente que tienes cerca porque al final esto del ciclismo es un micromundo te pide siempre algún favor oye, graba un vídeo para colgarlo aquí, colgarlo allá y bueno, pues al final siempre te ocupas en estas cosas pero yo lo disfruto igual eh, haciendo este tipo de cosas que como mero espectador sin, tipo de, de, sin ningún tipo de grabación y solo presenciando la carrera además el ambiente en estos sitios es un poco diferente al que vemos por aquí
0: pero aquí hay una pregunta también principal. ¿Tu mujer es ciclista?
1: No, nada, en absoluto.
0: <ríe> y entonces, ¿cómo eh, haces ese...? Porque ese día, si para ti que te gusta, es estresante, para ella igual tiene que ser un tostón, ¿no? ¿O no va? Ella está, se dedica No, turismo. No, no,
1: no, porque... Eh, a, no, es, no es apasionada de ciclismo, pero las aventuras sí que, sí que le gustan. Entonces, acaba siendo una aventura también. Y, y, y bueno, el viajar... ¿Sabes? Cuando estás viajando también tienes una cierta ilusión, aunque a lo mejor lo que vayas a ver no te sea realmente interesante en ese momento, acabas dejándote llevar. Pero yo qué sé, ¿quién, quién, ha ido, ¿quién no ha ido a un concierto acompañando a alguien sin, sin tener demasiado interés y ha acabado ahí dando saltos como el que más? Pues esto es parecido.
0: O sea que no te cuesta mucho convencerla, ¿no?
1: Bueno, cuesta un poquito al principio, pero bueno, eh, luego me acompaña en, en estas en estas giras que hago, sí.
0: <risa> y en este caso, ¿qué sitios habías elegido para ver la carrera y por qué?
1: Pues bueno, como te he dicho, lo primero es eh, ver el recorrido. Si ves que la carretera va haciendo espirales, surcos y demás, o va a un trazado recto, pues empiezas a ver que desde tal punto hasta tal punto sale una carretera por donde pasan los, eh, los ciclistas. Ve como casi todas las webs de, de las carreras descargan, te puedes descargar el horario de paso de de, las, de los puntos. Pues te haces una idea de en qué horarios van a pasar. Eh, miras cuánto tardas en, con el coche para esto es una herramienta fundamental todas las aplicaciones que existen aunque yo no es que sea especialmente ducho porque re realmente al final lo hago casi todo manual en el aspecto de que cojo el Maps y empiezo a trazar líneas y a ver cuánto se tarda de aquí a allá y demás pero, pero sí, en este, y en esta en concreto yo tenía previsto pues una vez desechado el tema de, de ir a cómo que era la salida porque me, me pillaba muy lejos y no íbamos a llegar pues tenía tres puntos de paso los vas eligiendo un poquito eh, primero pues eh, nuevamente intentas encontrar algún punto de subida donde los ciclistas pasen despacio, porque así parece que los disfrutas más. En, vas buscando los puertos donde está la pendiente más, más elevada y al final pues, intentas ir a esos puntos. Después, pues evidentemente, en cuanto pasa el último, sales pitando a coger el coche porque te puedes encontrar, como me pasó a mí, que por breves segundos no llegué a pasar por un cruce donde ya hubiera pasado, hubiera podido acceder a otros dos puntos pero bueno, ahí la policía me cortó el paso porque ya eh, así decidieron que no podía pasar más gente y ahí nos quedamos. De hecho, eh, tuve la anécdota de que bueno que no haya estado en Italia y eso, y eso que estaba en el norte de Italia, ahí conducen un poquito más deprisa que aquí y son un poquito, <risa> un poquito más alocados. Y me encontré, pues bueno, lo primero que me encontré fue un camión de bomberos que venía en, en contradirección. Eh, tuvimos que parar, luego nos quedamos atrapados en un puente donde nos cortaron el paso y esto es muy divertido porque eh, imagínate una autovía ¿eh? una autovía, eh, un puente un, vía, como, como un viaducto ahí parados en medio del viaducto que no encontraron otro sitio donde pararnos que en mitad del viaducto, para que no pueda salir de allí de ninguna de las maneras pues bueno, los italianos eh, que son muy comunicativos y muy expresivos yo llevaba allí un ratito en el coche con mi mujer allí pues resignado ¿no? con un montón de coches alrededor y de repente oí unos golpecitos en el cristal y bajé la ventanilla y era un italiano que me estaba hablando pero súper deprisa y muy esparmentero haciendo muchos gestos y al final lo que entendí cuando le dije que era español, él chapurreaba un poco lo que estaba haciendo este, esta persona era convenciendo a todos y cada una de las personas que estábamos en el atasco de hacer marcha atrás, desde el primero hasta el último, para poder salir todos del puente lo divertido del tema es que lo hicimos lo conseguimos, era, ese hombre movilizó a más de 100 coches que habíamos allí para salir del puente haciendo marcha atrás, lo que a mí me posibilitó poder llegar a la meta y poder ver la, la llegada. Ay,
0: si no, no habrías llegado.
1: Pues seguramente no, porque, porque como te digo, esta carrera hace, hace se mueve por un territorio relativamente pequeño, pero hace muchas subidas y bajadas por, por montes que están muy cerca, hace muchos kilómetros, pero en una superficie pequeña, entonces el tráfico está mucho tiempo cortado, porque los ciclistas pasan muy cerca muchas veces. Entonces, yo creo que me hubiera, bueno, a lo mejor hubiera llegado a la, a la, a la meta, pero, pero bueno, salí de allí relativamente pronto y pude llegar a, a, a Bergamo, que era la ciudad donde, donde estaba la llegada, y tranquilamente poder buscar mi sitio de aparcamiento, que ya lo había previsto en, con antelación, llevaba ya voy a la dirección donde podía aparcar y, y poder acercarme a la llegada. Que sabes que siempre en las llegadas, pues ponen una pantalla y allí puedes eh, disfrutar de la carrera también.
0: Pero, ¿y desde donde, por ejemplo, dices, no, me voy a un sitio donde haya cuesta y dejo el coche ya en una rampa, O sea, hasta tal punto de que tienes claro en un, en un arcén donde vas a dejar el coche para que no te quede muy lejos donde vas a estar de pie, supongo. Para luego volver rápido claro, es que corriendo muy... al coche.
1: Eso es. Sí, perdona. Sí, es que es, es, que es, es, que es primordial el, el, el movimiento rápido. Es porque si no, no llegas ya. Los ciclistas... Eh, aunque estamos viendo que Lombardía eh, Poacar hizo seis horas eh, de, son seis horas de ciclismo pero, pero en tramos cortos se mueven muy deprisa, eh, se mueven tan deprisa que a la que tú te encantas un poco y llegas al coche y tal, igual se te han ido ya 30 kilómetros y los tienes que cazar entonces tienes que hacer muchos kilómetros y estamos hablando como, como ya te he dicho de, de sitios montañosos en los cuales pues, a lo mejor meterse por una carretera desconocida tiene su, su riesgo, por así decirlo
0: pero, ¿y esto, por ejemplo, una vez que ya has vivido esta, ¿tú lo ves viable, eh, el planteamiento que tenías inicial de ir a varios sitios? Por ejemplo, ¿lo conseguirías otro año? O, sí, o lo porque ves no muy lo conseguí complicado? por muy poco. Ah,
1: porque lo, lo No lo conseguí por muy por muy poquito, ¿eh? Pues muy poquito, me faltó nada. Te digo, me pararon 10 coches delante de mí, o sea, que a lo mejor 30 segundos antes hubiera pasado. Y si pasó ese, ese punto donde la policía nos paró en el, en el viaducto aquel. Eh, sí que hubiera tenido acceso a, a dos puntos más de carreras porque era un bucle y digamos que te quedas encerrado entre dos zonas donde los ciclistas pasas. Pasan, pasan primero por un sitio y luego por el otro, pero eso sí, luego eh, tienes que salir de allí, pero sabes que, la, que las salidas son siempre más fáciles porque porque en cuanto pasa la bandera roja de carrera, que ya ha terminado la carrera, el tráfico se abre y, y puedes, digamos, en dirección contraria volver. Otra cosa es ir en la misma dirección que ellos, que es lo difícil. Realmente lo más difícil es que tú siempre vas en la misma dirección de ellos y tienes que buscar vías paralelas para poder, digamos, ir adelantándolos para poder, poder volverlos a ver.
0: Pero ¿Y eso lo hace más gente? Porque si estarán las, las opciones, esas paralelas estarán llena, llenísimas ¿o, que, o, hay, o hay muy poca gente.
1: Bueno, y, igual a yo partir no de ahora,
0: una... José, igual a partir de ahora ya esto empieza a ser un horror de gente haciendo eso.
1: Eh, lo, los, los locales sí que lo hacen, porque conocen perfectamente los caminos y saben lo que pueden y lo que no pueden hacer. Nosotros vamos un poquito más eh, con un margen de error, digamos, más, más laxo. ¿eh? Pero sí que, sí que es verdad, pues que tú, por ejemplo, si vives en la zona de, de aquí de Valencia, de, de Serra, pues si sabes que los ciclistas suben por la frontera, pues sabes que a lo mejor tienes la vía de Segar para llegar o si, estas cosas, ¿no? En, en estas zonas pasa lo mismo. Estás en un país extranjero, la comunicación con, con el de al lado a lo mejor pues no, es, no es sencilla, porque a lo mejor sí que tú le podrías preguntar a alguno que tenga pintas así de hacer lo mismo que tú preguntarle, oye, tú vas a ver otro sitio y tal. Entonces, eh, sí, sí que hay un cierto grupillo de frikis que lo, lo hacemos esto habitualmente, sí.
0: ¿Y lo sueles repetir? Por ejemplo, te planteas dentro de dos años vuelvo a Lombardía o eso lo ves complicado.
1: Aquí tenemos el problema de que, de que una de los alicientes eh, que, que tenemos para viajar es descubrir sitios nuevos. Entonces a mí a mí no me importaría volver pero a lo mejor a mi mujer prefiere, prefiere ir a otro sitio. Eh, si estuvimos en, en La Lieja eh, y estuvimos viendo Gante y Brujas, por ejemplo, que son ciudades muy icónicas y muy bonitas, y este viaje, pues me acerqué a ver Venecia, pues a lo mejor eh, volver, a, volver a, a, a Lombardía me supone eh, buscar otro sitio chulo para, para ver, pero a lo mejor eh, seguro que prefiero ir, a, prefiero ir a otro. Sí que es verdad que te llevas tan buenas sensaciones cuando yo, por lo menos, de todas las carreras a las que voy, que a mí siempre me parece que esto es chulo y hay que volver a repetir, pero bueno, eh, en la variedad está eh, el truco quizás de estos viajes que hago yo. Y, y bueno, pues de momento no me planteo a, a, corto plazo, a corto plazo repetir ninguna, habiendo otras por descubrir, claro.
0: A mí me gusta además el pack que haces de ciclismo barra turismo, ¿eh? Me parece una pasada.
1: Es que, bueno, a ver, eh, eh, yo, yo iría a ver las carreras solo, pero es que no voy solo. <risa> Entonces... Eh, bueno no, no, en verdad siempre son viajes chulos de hacer en pareja e incluso en grupos de amigos, eh, si tienen una cierta afinidad contigo y saben lo que te gusta el ciclismo pues como puede ser tu pareja que sabe perfectamente lo que sientes por este deporte pues, pues te acompaña y luego pues eh, ya que estás allí, buscas un sitio donde ella, o tu pareja, o quien sea, pueda, pueda también divertirse en los días eh, anteriores o posteriores a este a este evento. Sí que es verdad que, como bien dices, es un, es un pack. Eh, porque ir a ver una carrera solo y venir, pues eh, roza ya el friquismo total. Pero bueno, que es que se hace, se hace.
0: No, pero además has elegido cosas de... Alto nivel, o sea, en Lieja vas a Gante y Brujas, o sea, dos eh, sitios impresionantes. Aquí a Venecia, que no, no vas a cualquier sitio, ¿eh?
1: Sí, es que, bueno, pero estas son casualidades de, de estos recorridos. Eh, digamos que las, las clásicas, la, los grandes monumentos se, se desarrollan todos en la zona belga, en, en el norte de Italia y en la zona de... Eh, bueno, nos queda la París-Roubaix en, en, en esta zona, que realmente Roubaix y Bélgica, eh, o sea, Roubaix está cerca de la, de la frontera belga y de, y de las zonas de paso de Flandes a Roubaix igual hay 70-80 kilómetros. Son distintos países, pero son zonas similares. Pues bueno, es verdad que Gante está allí y Brujas está allí y Venecia está allí, o sea, que son sitios que se pueden ver. Sin embargo, a lo mejor París-Roubaix es, es más complicado porque aunque se llame París-Roubaix, la carretera no sale de París sale de bastante más lejos, de sale como a 60 o 70 kilómetros de París y transcurre en línea, digamos, casi recta hacia el norte. Entonces, ahí me tendría que buscar algo chulo ahí para buscar por ahí, por esa zona, porque en es una zona que desconozco. Ahí sí que sé que no hay ninguna ciudad tipo Venecia ni, ni Gante, pero bueno, habrá que buscarla.
0: Pero eso también te lo investigas a priori y ya vas con el plan hecho. Y el domingo vamos a ver brujas y el, vas así eh, decidido. Sí, sí, ya, claro, ¿no?
1: sobre todo, sí, 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 sí. sí. Eso es, sí, sí. Tú tienes que ir un poquito... Y es más, eh, eh, también lo que solemos hacer es hospedarnos cada noche en un sitio, porque tú te vas moviendo y no no no, no necesitas de un campamento base, por así decirlo. Entonces, pues eh, digamos que el, el traslado al hospedaje tiene que ser lo más corto posible y tiene que estar en las zonas por donde tú te vas moviendo. pues Si tienes que hacer noche en, en la zona de Bérgamo, porque el avión llega a las tantas de la mañana y, y tienes que dormir allí, pues estás allí, alquilas el coche allí y ya te vas a ver la carrera, pero ya tienes que hacer noche cerca de Venecia porque el domingo va a ser a Venecia, sí. Está claro que desde Bergamo a Venecia hay 200 kilómetros, pero bueno, hoy hay que hacerlo, se hacen y ya está. Entonces ya duermes en Venecia y por la mañana pues vas a ver todo aquello. Luego a la vuelta, pues algo similar. Siempre conviene dormir cerca del aeropuerto por si acaso, porque pues bueno, siempre está, estando en un país extraño alejarse mucho del aeropuerto da un poco de yuyu porque tienes que volver, pero bueno. <risa>
0: Y, pero por ejemplo en este caso hay
1: problemas de alojamiento bueno, hoy en día con las herramientas que tenemos es lo, difícil lo
0: porque haya hay muchísima gente que vaya a ver las carreras y entonces no lo sé hasta qué punto será problemático el buscarlo ¿Tú, ¿con cuánta antelación lo reservas por ejemplo?
1: no, no requiere de demasiada, demasiada... el ciclismo no es la final de la Champions eh... La gente que va a ver el ciclismo en estas zonas suelen ser gente de allí. Yo creo que es minoritaria la gente que se desplaza tanto a, como o sea, se desplaza de otros países a ver estos eventos. Minoritaria me refiero, yo no lo puedo cuantificar, pero yo, no, yo en, en el avión de ida y en el avión de vuelta no escuché a nadie que estuviera hablando de la carrera. Eso es un indicativo de que en ese avión posiblemente solo estaba yo, que me iba a ver estas cosas. Y eso que coincidimos con que fue que fue casualidad con, con la final de, de la eh, del fútbol no que, que se disputaba en Milán y, a la, y en el avión de vuelta sí que sí que vi gente que, que venía de haber visto el, el partido de la selección ¿Y en cuanto... de la Copa no sé cómo se llama Copa Naciones creo que era algo así de,
0: de, pero de selecciones era yo también estoy sí, puesto sí, era en eso que,
1: que España jugó contra Francia sí uh -huh. de hecho lo vi lo vi en Venecia en en, en mi habitación y que nos pegaron la robada con el fuera de juego famoso.
0: <risa> y, y en cuanto a lo que es la carrera en sí, ¿qué te pareció?
1: Pues eh, el, público de, el público de estas zonas es, se, se, se toma el ciclismo como precisamente, pues como estamos hablando, como un partido de fútbol. Digamos, es ese ambiente. Es un ambiente muy, muy, muy caliente, muy diferente a lo que a lo mejor vemos por estas zonas con el ciclismo. Y hay que tener en cuenta que eh, para ellos eh, esto es lo más de lo más. Y en Bélgica, por ejemplo, que se supone que es la cuna del ciclismo, pues que fue la primera carrera que yo, que yo fui a ver, la Lieja, como, como he dicho antes, sí que me, me, me causó mucha impresión ver el ambiente que, que había allí. ¿Igual más sí que sano o qué? Okay.
0: El, el de la Lieja, ¿más sano de animando a todo el mundo y aquí más tifosi o no?
1: Bueno, a ver, sí, el, el ciclismo esto tiene su, su vertiente hooligan, pero es minoritaria. Realmente, te voy a poner un, un ejemplo muy claro. Yo estaba en el cartelito, en la meta hablo, en Bérgamo, en el cartelito de 10 metros meta. Sabes que van, van correlativos estaba muy cerquita. Y lógicamente estaba en Italia rodeado de italianos. Y la carrera de paro pues, que, que al sprint se plantara eh, Pogacar y un, y un italiano, como era, como era Fausto Magnada. Pues eh, allí había una expectación de. Bueno, bueno, imagínate, porque además lo van retransmitiendo por la pantalla. Cuando se vio claro que más nada no, no ganaba, porque Pogacar fue muy superior en el sprint, allí nadie silbó ni nada, o sea, aplaudieron. Tú estás allí y sí que ves que alguno agacha la cabeza y demás, pero la gente está aplaudiendo siempre. No vi aquello de. de ni siquiera en la entrega de trofeos en el podium. No, no hay, no hay eso, eso no existe. No existe, ahí la gente, la, además el, el ciclismo transmite tan, tanto sufrimiento y tanto esfuerzo que a nadie, <ríe> aunque sea por corazón, tú no le pitas a una, a una persona que está penando de esa manera <ríe> en esas carreteras, entonces ese fenómeno no existe, además me gustó mucho estar en meta también porque hubo un momento en la carrera, faltaban unos 20 kilómetros en las ni eh, Nibali demarró del pelotón de favoritos, y bueno, no veas la gente allí como se puso, claro, y para ellos es... es Supongo eh, que será como Perico, y... igual
0: es como Perico aquí, ¿no? En la época.
1: Sí, 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 algo parecido. Entonces, eh, el, el, el italiano que, que es muy expresivo y, y bueno, me, me gustaba muy Aparte, yo eh, tenía al lado a, un, a, un, a una persona que estaba viendo por el teléfono, por la aplicación de, de Eurosport, el, el, la carrera, aunque teníamos una pantalla... Y él, al oírme hablar con mi mujer, pues claro, vio que era español y él, y él me decía: Valverde, Valverde, como diciendo, Valverde va en el grupo. Va". O sea, que no, no, no existe no existe esa esa rivalidad. Más allá de que los italianos tienen episodios en el pasado muy de tifosis, como tú has dicho, de vamos, de, de en la época de, de Moser y Saroni, eran dos, dos ciclistas italianos de los 80, pues se los, digamos, los, los seguidores de, de uno iban iban a molestar al otro mientras dormían en el hotel para que no durmiera y ponían orquestas y todo debajo para molestarlo, o sea que ese fenómeno tifosis sí que, sí que existe pero es entre ellos hoy en día, yo creo que no tanto ¿eh? hoy en día está tan es tan, tan caro ganar una carrera de estas para cualquiera que que bueno, que, que, uno se da con un canto oriente los dientes si, si, tu corredor favorito o, o, digamos el que representa a tu, a tu país llega entre los primeros, porque el ciclismo es un, tiene ahora un abanico muy, muy cerrado de privilegiados en el cual pueden ganar, de los cuales pueden ganar este tipo de carreras. De hecho, fíjate quién ganó, ganó Pogacar, que es sencillamente el número uno.
0: Mm. Y bueno, supongo que el único momento que sabías cómo iba la carrera es en meta con las pantallas. Luego cuando andabas por ahí circulando por todos los lados o sea, a toda velocidad no sabrías ni de, ni qué estaba pasando, ¿no?
1: Pues hay carreras que tienen sus aplicaciones, ¿no? Y son muy chulas para seguir las carreras eh, desde... Bueno, pues bueno, tu acompañante te va diciendo pues mira, van escapados tal, tal, llevan tres minutos. ¿Pero bueno, aplicación, en la aplicación, propia? Lo puedes ver.
0: aplicación propia en la, sí, la que hay te muchas pones el que la... tipo chat? Así va poniendo. Sí, sí, sí,
1: hay, hay sí. Carreras, hay carreras que la tienen. No es esta una de ellas. Eh, Lombardía eh, y Lombardía no es la carrera más avanzada del mundo. De hecho, es de las pocas que todavía no tiene versión femenina, cosa que en estos tiempos en los que corren me parece ya que que bueno, deberían de ponerse al día. Hemos, hemos visto hace poco una Paris-Roubaix femenina que no creo que haya nada más duro para, para nadie que, que correr esa Paris-Roubaix tal, y tal cual como, como, como la vimos con esa lluvia y esos barros y esas, y esas caídas tremendas que tuvieron tanto las chicas como los chicos y Lombardía es una carrera que perfectísimamente se puede hacer eh, perfecta con, con chicas con un recorrido muy atractivo y, y veríamos una competición muy alta. Pero te digo que no es la carrera más avanzada si la Lieja, por ejemplo, que sí que tiene su versión femenina y, su, y la Vuelta a España tiene sus aplicaciones y el Tour y, y el Giro también, pero eh, esta en concreto no. Por ejemplo, en la Vuelta a España yo llevo a la aplicación y en, cada, en todo momento pues sabes por dónde van, qué kilómetro van, qué es lo que a ti realmente más te interesa, porque <ríe> sabes por dónde van y, 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 y si te puedes anticipar. Pero también vas viendo, por ejemplo, si hay un grupo de escapados y demás. En este caso, pues sí, yo iba viendo en Internet eh, la, la evolución de, de las carreras. No, no, no en directo, porque sabes que cuando te vas a otro país, el tema de los datos, pues también te entran ciertas dudas con el móvil.
0: Sí, bueno, ahora es mucha <ríe> y... buena, una suerte cómo está en todos los países de la Unión Europea, que puedes usar tus datos de España. Entonces está muy bien.
1: sí. Sí, pero parece que no va tan bien como aquí, no sé, o, o, a mí, o seguramente sería también por la orografía, que nos metíamos Hombre, por zonas allí, donde no había...
0: Claro. Ahí no habría cobertura en muchos sitios. Igual. No
1: había cobertura, sí, sí, te, y perdías el GPS y, y tenías que ir un poco, pues... Eh, había pasado muchas horas delante del mapa, entonces pues algunas cosas, no es que la supiera de memoria, pero con cierta orientación pues pues podías llegar a llegar a los puntos. Pero sí, yo sabía que venía un pelotón, que que era un pelotón numeroso que iba a cinco minutos y pico eh, de distancia al pelotón principal y en el, en el punto donde yo estuve, que era el Paso Roncola que es, que es un puerto muy chulo, que tiene una parte muy dura en los primeros dos kilómetros, que es donde digamos, nos, nos apiñamos todos los aficionados, porque éramos muchísimos allí, pues eh, sí que sabía perfectamente que venían que venía los diez escapados y, y el pelotón, y bueno, era un, era un paso todavía, digamos, era el kilómetro 90 y la carrera pues estaba todavía por definir. También es muy, fue muy chulo ver cómo, cómo este tramo de, del, paso, del Paso Roncola estaba tomado por, por un, un grupo numeroso de eslovenos. Estaban allí animando a, pues, a Roglic, un no a Pobacar, Un por, por ciento
0: Sí, a Roglic además.
1: Sí, sí, sí. Tenía, y, y bueno, tunearon el tramo donde yo estaba con banderas, en eh, las farolas... Eh, llevaban incluso como yo llegué bastante pronto y ellos llegaron enseguida se montaron una barbacoa hicieron ahí sus carnes y bueno fue montaron una fiesta y luego cuando pasaron se volvieron locos sobre todo cuando cuando vieron pasar a Robles que pasó justo además es que fue casualidad que el pelotón venía venía claro a hacer un a, a, al tramo tener tener un 12% pues los corredores pasaron despacio pero es que Rogli pasó muy cerquita de ellos bueno y se volvían locos
0: pero y no les preguntarías por casualidad a ver cómo es la rivalidad de ellos dos eh, en el país si ellos eh, como se lleguen, ven apogar car y todo esto
1: yo yo a ver no, no lo pregunté pero sí que vi que estos estaban decantados totalmente Totalmente con Rogli, pero sí que vi cuando pasó por acá que lo animaron, pero así como con menos entusiasmo.
0: Solo aplaudieron una vez, ¿no? Okay.
1: Sí, sí, no, 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 te creas, además en las banderas, en las banderas solo tenían la, la foto de Rogli. Bueno, era un grupillo, pues serían 15 o así, venían en dos furgonas, dos furgonetas así. También peculiares, por así decirlo, <ríe> y, y con sus con sus banderas puestas en los cristales, en, la, en una farola, en un árbol, y bueno, allí, en fin, iban, iban bastante ataviados. Yo a estos ya no los volví a ver, ¿eh? en, en meta, yo no vi este grupillo, además, si hubieran estado por ahí los hubiera visto porque silenciosos no eran.
0: Oye, ¿y cómo de fiesta es una carrera de este tipo? Porque tú vas al tour y está la caravana publicitaria, el montaje de la leche. Vas incluso a una cicloturista como la quebranta huesos y también es una fiesta aquello de la leche. ¿Cómo es una carrera de estas, una clásica?
1: Pues eh, en cuanto a es fiesta, algo eh. digno de ver. Sí, sí. sí además, la pena, de, la pena de viajar de esta manera es que no te permite estar los días previos. Entonces te pierdes ciertos actos que, que son como la presentación de los, de los equipos, de los corredores, que siempre es un día antes, cogen algún sitio icónico, sobre todo pues, de la ciudad donde salen y allí hacen una presentación cara al público en una plaza, en algún sitio de estos y siempre alrededor de este acto se monta pues otra serie de eventos que suelen ser conciertos, eh, Pues bueno, sabes que la gastronomía y, y en ciertos sitios la bebida y te hablo de, de Bélgica que, que les gusta mucho la cerveza y bueno, pues esto, todo esto ayuda, todo esto ayuda. Entonces, eh, est, est, esta, esta parte de la fiesta, digamos, del evento, yo no la he llegado a disfrutar al 100%, porque en los sitios donde he ido siempre he llegado muy justo de tiempo, no he podido ir el día de antes. Sí que te puedo hablar de la llegada de Lombardía, donde había, un, pues bueno, había un, montado un buen sarao, allí eh, eh, había un despliegue bastante grande... Y alrededor de la llegada, pues eh, nada más con el tema de la logística de los equipos y, y de, de la bueno pues de la propia megafonía. Ves ahí el set de, de la RAI con, con aquellos presentadores que parecían todos muy muy viejos, no sé. No, no, era,
0: de otra generación. Eran todos muy
1: veteranos. Me llamó la atención porque dije: esta, esta gente no puede poner. Hay que,
0: hay que renovarse, <ríe> y, y claramente.
1: Sí sí, que sí. Sí, sí. sí, sí. Y luego, pues, mucha gastronomía, ¿sabes? Estas cosas que, que suelen acompañar las carreras. Tampoco me, que, me quedo mucho porque eh, tengo siempre, nuevamente, un desplazamiento largo que hacer después de las carreras y no, no sé cómo es, digamos, las dos o tres horas inmediatamente después de, de terminar una carrera que hay mucha gente que, que se queda por los, por los sitios. No me pareció bérgamo este, tipo, bérgamo este tipo de ciudad, pero sí que me consta que en Bélgica eh, las noches eh, de después de las carreras son bastante animadas.
0: ¿Y con los ciclistas tuviste algún tipo de interacción? ¿En salida no pudiste estar? ¿En meta? ¿Tampoco?
1: Pues sí, sí, además eh, ¿Sí? fue un poquito mm -hmm. casual... Y tengo algún cotillo que contar, sí, porque, Hombre,
0: cuenta, cuenta. porque resulta
1: que, que, como uno ya tiene bastantes tiros pegados, pues en cuanto, en cuanto cruzaron la meta, en vez de quedarme allí a aplaudir y tal, pues lo que hago es irme corriendo, digamos, a, al final. Al final, donde los, los ciclistas cuando llegan no se quedan parados en meta, ellos siguen andando y hay un, troma, un tramo donde tú ya no puedes pasar. Pero bueno, las casualidades de la vida, pues también, bueno, casualidades tampoco, porque lo busqué, Buscadas, fui a la zona de los autobuses Sí. Fui a la zona de los autobuses, que normalmente los apilan todos seguiditos para, porque ocupan muchos sitios y tienen que ser en avenidas un poquito grandes porque, bueno, saben los autobuses que lleva esta gente y algunos se llevan hasta dos autobuses. Mm. Pues bueno, como todo, digamos, todo el foco de atención estaba en la, en la meta, porque todavía faltaba el pelotón por llegar, el pelotón principal que... Que por cierto, las clásicas no es como las vueltas, ¿no? En las clásicas se retira muchísima gente. Entonces, pues a lo mejor salen 170 o 180 y, y llegan 50 a la meta. Porque la demás gente se van retirando cuando pierden totalmente opciones. Pues bueno, mientras estaba, digamos, el foco de atención en meta, yo me fui hacia la zona de camiones y casualmente, entre dos camiones, estaba todo vallado, pues eh, un familiar eh, abrió la vallita para que entrara alguien de su familia también y yo agarré a mi mujer y me tiré en plancha por el huequito entonces me encontré de repente eh, pues bueno con, en, en, en la carreterita donde estaban los autobuses que estaban a los dos lados y bueno pues eh, no había nadie que no fuera de la organización y, y mi mujer y yo por ahí dando vueltas no fui eh, en plan fan ahí a hacerme fotos con todo Dios porque no me gusta pero sí que vi perfectamente como Eusebio Unzué charlaba con Nairo Quintana eh, y es que pude escuchar hasta lo que hablaban porque los tenía al lado, siendo como es que bueno, sabes que hay cierta, o hubo cierto roce entre, entre Nairo y, y Movistar hace, hace un par de temporadas cuando salieron tanto él como pues bueno, salió Carapaz y, y, y Landa, ¿no? Mm. Y, pero vamos, eh, vi cómo hablaban, estuvieron hablando de la carrera, se preguntaron por las familias, se dieron palmaditas en el culo, abrazos, en fin, una cosa te diría que cariñosa y, y me llamó la atención porque... Y, les hice una fotillo, pero no quise ya interrumpir aquel momento, que me parecía que... Es que además es que estaba yo ahí solo con ellos, entonces cantaba mucho o sacar el móvil. <risa> o sea que
0: no, sí que se les ha visto a veces como que mantienen, por lo menos parecía... Eso no parece de cara a la galería, porque ahí no había ninguna cámara ni nada, ¿no? O sea, parecía real.
1: Allí no había nadie, estaba yo solo. Y te tengo que decir que las poquitas veces que yo he visto a, a Nairo me parece me parece una persona muy, muy accesible, muy educada, bueno, se le ve, se le ve cuando lo, cuando lo entrevistan, que es que les, le cuesta hasta enfadarse, es un tío muy tranquilo y, y yo te lo digo porque sí que lo he abordado alguna vez en la Vuelta a España, de hecho, pues mi hija se hizo una foto con él y él no, no, no te pone pegas a nada y, y Eusebio, pues Eusebio Zúe también parece un tipo muy tranquilo y muy sosegado y Vamos, No esperaba otra cosa, pero bueno, fue un detalle que vi y luego pues ves las, las caritas de los corredores, que eso sí que es una cosa digna de ver, porque bueno, nosotros vemos la sonrisa del ganador y quizá la decepción del que queda segundo, pero, pero hay que ver las caras de los que vienen detrás eh, con este tipo de, de kilometrajes, de, hablamos de 240, 230 kilómetros, cómo llegan los pobres a meta y, y inclusive... La velocidad con la que se arreglan, porque es que entran al autobús, sabes que tienen duchas y todo y enseguida salen, bueno, vestidos de calle y como si, como si no hubiera pasado nada. Me, me, me quiero imaginar cualquiera de nosotros cómo, cómo quedaríamos dos o tres días después todavía andaríamos a gata.
0: Pues sí, pues sí. ¿Y para un viaje de este tipo tienes un presupuesto normalmente?
1: Bueno, eh, eh, te puedes tomar la vida como quieras. Hombre, te puedes gastar eh...
0: 100 o 1.000, está claro.
1: Eso. Sí, pero bueno, 100. está claro que ya te digo yo que no. <risa> que no, que vamos, a, vamos a, a cosas económicas, el vuelo tiene que cuadrar en el presupuesto, eh, la estancia tiene que cuadrar y lo que quizás más se gasta la gente que quizás sea en comer, es una cosa que yo paso bastante por alto. No es que no coma, lógicamente, pero no es un sitio donde yo me detenga mucho a
0: hombre, probar a... las delicias que haya por la zona también es un placer. No te no. Sí, te llama pero.
1: Eso? No, no, no. Aparte, para mí. Eh, eh, quizás, quizás también por por acostumbrarme a, 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 digamos, a estos presupuestos un poco low cost. Es algo que, que paso, paso por alto, pero eh, no, no lo pongo como ejemplo. Al revés. Uno tiene que, ya que va a estos sitios, pues pues debes disfrutar de estas cosas, pero en, en, el, en el momento de la carrera, ya te digo que yo no me... Sabes que las carreras se desarrollan normalmente a la hora de comer, sí. entonces pues uno no puede pararse a nada, tiene que estar a la faena, por así decirlo, y lo que tienes localizado es pues centros comerciales, eh, pequeños pequeñas tiendas que vas viendo por el camino para poder cubrir tus, tus necesidades básicas y, y seguir camino.
0: O sea, la idea es eh, comprar de supermercado para comer, desayunar y cenar, más o menos.
1: Cuando Sí, cuando cuando hablo del supermercado no me refiero a que a que vaya a comer eh, cosas de, ma, de, mal, de, de mala calidad, por así decirlo. Es decir, mm. me refiero a que, que son sitios donde uno puede, eh, aunque te he dicho supermercados, pero realmente a supermercados... Más las tiendas, las tiendas pequeñitas de las de las localidades, que en todos los sitios hay el típico mercadillo pequeño y, y allí pues puedes encontrar cosas para comer bastante chulas, eh, pero que sean rápidas, porque rápidas no me refiero a coger una hamburguesa y comértela, puede ser, y eh, puede ser hamburger Burger está en todos los lados del mundo. Pero que no es algo a lo que yo me detenga, yo no voy a... Pues he estado en Italia, pues no me voy a parar a las dos y media a un restaurante a que me pongan allí un plato de, de pasta boloñesa porque es que me pierdo la carrera. No, no no puedo. Sí que por, sí que luego cuando estuve en Venecia pues me, me comí mi, mi, mi helado, ¿sabes? Este preceptivo helado italiano ahí de dos bolas gigantes, ¿no? Pero, pero en el momento en el cual estoy en, estamos en carrera y mira, mira cómo estoy hablando que parece que estoy corriendo yo, es que realmente la estás disputando también porque, porque vas un poco un poco rápido para aquí y para allá te tienes que estar siempre en movimiento porque si no no cubres el objetivo de exprimir la carrera al
0: 100% y dices que normalmente no repites eh, ir como espectador a una como esta por ejemplo, una clásica pero ¿dejas pendiente para el futuro un posible viaje con amigos de bici y solo bici para hacer los recorridos y cosas de esas o, o eso no lo planteas nunca?
1: Es, es, esto es algo que depende de tu entorno también Está claro que a lo mejor a ti te da la impresión, porque por lo que estoy hablando, que yo tengo un entorno grande de, de amigos ciclistas, pero no es así. Realmente yo provengo del mundo futbolístico, por así decirlo, y en mi entorno no, no tengo demasiada gente a la cual, eh, a llegada, yo le pueda embarcar en estos fregados, porque me miran así como diciendo, pero ahora, sin embargo, si les digo de ir a ver la final de Copa a Bilbao a Sevilla, pues se te seguro 20, que se ¿no? vienen. Sí, entonces, pues... Sí, yo sí que los veo, ¿eh? Sí que los veo que van, que van con esas furgonetas que, que son claramente alquiladas porque son, son furgonetas con muchos asientos y los veo que van para aquí para allá y en Lieja, por ejemplo, me encontré eh, un grupo de gente del País Vasco que iban pues iban por lo menos ocho y igual que te estoy hablando de estos eslovenos que iban quince, pues lo mismo. En mi entorno próximo no, no, no tengo con quién con compartir en estos momentos estas locuras, pero bueno... Que ves, estoy hablando contigo. Esto quiere decir que al final uno va, va acercándose a sus allegados.
0: <risa> Pero eso sí que, sí que lo tienes como una posibilidad en el futuro, ¿no? Supongo. Sí, claro,
1: hombre. No, a ver que no soy un, un uraño. <risa> no,
0: además es que eso. Eh, ir con amigos a, una, a sitios míticos con la bici, yo creo que es una pasada. A mí me parece más espectacular que hacer una cicloturista. Lo disfrutas más, yo creo. A mí,
1: sí, sí. También depende un poco de, de tus capacidades. Es decir, si tú estás sano y puedes ir en bicicleta, pues a mí me parecería una pasada poder coger la bici y hacer tramos de Roubaix, de Flandes, o incluso pues lo típico, no subir el estelvio, el mortirolo y, y sobre todo el paso gavia, que, que es una cosa que tengo yo ahí como muy idealizada. ¿Y el gavia
0: ¿El gavia ¿por, bueno, por encima del mortirolo el y el
1: estelvio? Sí, 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 sí yo totalmente. ¿Por qué? Bueno, el, el Paso Gavia es, es famoso por el Giro del 88, donde... Por lo de Perico donde,
0: y la nieve en la cabeza, ¿no? Sí,
1: la nieve y todo esto. Entonces yo aquello a mí, por, seguramente por mi edad se me quedó ahí grabado entre ceja y ceja y, y de hecho pues es una es una, es un Giro que, que he leído y he seguido y he visto por internet mil imágenes e incluso he, he, he hablado en algún podcast de él, de cómo funciona la carrera, y es un sitio donde a mí me gustaría me gustaría estar en, en el Paso Gavia, me gustaría subir ahí arriba, incluso pues por encima, como tú bien dices, de, de su vecino Estelvio, que quizás es más famoso, o el Mortirolo, que están todos en aquella misma zona. De hecho, si se trazara, U, si se quisiera hacer una etapa Mortirolo-Estelvio-Gavia, se podía hacer con unos 170 o 180 kilómetros, están relativamente cerca.
0: Sí, yo he subido los tres, y la verdad es que son espectaculares, claro, el, pues, pero el, el Estelvio con todo lo bonito que es, hay muchísimo tráfico, entonces siempre allí va todo el mundo con su deportivo descabotable a subirlo y es un un reguero de, de Ferraris y, y similares, que es lo más molesto, digamos, pero claro, como puerto es una pasada y, y el mortero hablo, no hay ni un coche, ya. claro.
1: Te hablo desde el desconocimiento, eh, desconocimiento de alguien que no ha estado nunca por allí. Seguramente a lo mejor voy allí y veo que allí suben un montón de coches y le quita el encanto, porque uno cuando ve las fotos y los vídeos no hay coches. Están los ciclistas, inclusive cuando hacen las fotos esas tan chulas que vemos por internet, allí no se ve nada. Se ve solo la carretera, hay un montón de nieve y un montón de curvas y bueno, pues uno piensa, jolín, pues esto es todo, debe ser la, la leche subir por aquí y pasar el túnel este del Estelvio o el del Gavia que también hay. Inclusive pues... Pues eh, si te gusta un poquito la historia del ciclismo, pues recordar un poquito que por allí pasó Copy, que por allí penó Andrew Hampstein o que, en fin, estas cositas que, que, que a mí sí que me gustan.
0: Bueno, volviendo a la, a la clásica a Lombardía que fuiste a ver, ¿algún otro detalle que te haya quedado por contar?
1: Pues eh, me gustaría transmitir a la gente que, que nos está oyendo que estos viajes son relativamente sencillos de, de, de organizar, a lo mejor no con tanta complicación como me la he buscado yo, pero el ciclismo es un deporte que se disputa al aire libre, al aire, al aire libre y que es muy chulo de ver inclusive pues en un punto o en dos puntos, no hace falta hacer todas estas, estas pílulas que yo hago. Yo animo a la gente a que conozca sobre todo lo que son los monumentos, porque... Porque tienen, tienen otro sabor, no, no tienen el mismo sabor que, que una etapa de una gran vuelta o de una, o de una vuelta de una semana. Esto es otra historia, es otro nivel. El tema de los monumentos la gente se lo toma, se lo toma muy en serio, el aficionado sabe que es la carrera del año, inclusive por encima de, de estas, estas eh, carreras que en España tenemos como, como, pues como principales objetivos, por, por, seguramente por por desconocimiento o por herencia de lo que hemos visto de niños, incluso pues un poco de adolescente, yo tengo que decir que, que esto de las clásicas no soy un clasicómano de, de toda la vida. Yo empecé a aficionarme a raíz de descubrir estas carreras viéndolas por la tele y te das cuenta de que tienen una intensidad y, y una manera de desenvolverse que, que no defraudan nunca. Así como, por ejemplo, sabemos que... Que en etapas de, de Tour de Francia, de la Vuelta a España, inclusive del Giro, sabes que, que hay días en los cuales pues, no se ve, no, no te sacias, no ves algo que te guste, pero es muy difícil ir a ver un monumento y no salir contento de allí por cómo se desarrolla y el embalaje, el embalaje de lo que es la carrera, que me encanta, que, que sabes que es algo que empieza y termina. Y que, y que se juegan el todo por el todo. Aquí no se guarda nadie, mañana no existe en estas carreras.
0: Yo creo que además algunos, por lo menos no sé si todos, tienen su versión cicloturista. Algunos de los monumentos que puedes ir allí. Sí, a penar. casi todos aquí.
1: Sí, 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 sí aparte que, que, que es un negocio en, en auge esto del de poder pasar, son 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 territorios que tienes abiertos, como si ahora te dijeran, ir a jugar un partido a Old Trafford, o estaba diciendo, oh, si me gusta el fútbol, me encantaría, pero esto no va a ser posible, pero las carreteras están ahí.
0: Efectivamente.
1: Están ahí. Entonces, claro que hay un... Claro, sí, además las, las carreras normalmente cicloturistas se hacen cerca de, cerca de, de la fecha en la cual corren, corren los, los, los campeones y los profesionales. En este caso también existe y son... No al 100% iguales porque hay tramos en los cuales, eh, por tráfico, hay, hay, hay tramos en, carrer, en carreras que, que los ciclistas van en dirección contraria y tú eso en la, en, en la tele pues no lo adviertes. Pero, pero son muy parecidas y además tú lo que quieres es eh, pasar por el Kapelmur, es pasar por el bosque de Arenberg y aquí subir al Guisaglio en, en, en Lombardía, que es que es un monte icónico que, por cierto... Eh, es un sitio turístico porque ahí en, en, en Madonna de Isaglio, la, en donde se corona el puerto, hay una ermita allí muy famosa y al lado hay un museo donde puedes, puedes acceder y ver bicicletas de dimers, de Copy, bueno, allí ahí tienen un museo y es más es divertido porque es, es un museo de pago que pagas entrada. Creo que vale 6 euros entrar, pero si vas en bicicleta te cobran 5 euros solo. Te, digamos que te premian el esfuerzo con un euro de descuento, que siempre está bien.
0: Pues sí, pues sí. Oye, Y las cicloturistas, dices que no son exactamente iguales, pero son igual de bestias, digamos, prácticamente, ¿o no? no. Bueno, la,
1: la... estuve escuchando eh, hace, hace poquito el tema de la quebrantahuesos y lo que son las carreras. Realmente las, las cicloturistas, no estas ni la que he eso, sino casi todas de ellas, pues tienen sus seguidores y detractores por ciertas razones. Entonces estas son iguales. Aquí la gente eh, es, es no es una carrera competitiva, pero como el ciclista cicloturista lleva la competición a cuestas, por así decirlo, no es que estés compitiendo contra nadie, pero estás compitiendo contra ti, pues, pues se convierten realmente en un reto, en un reto... Sí. Eh, donde el ambiente no, es, no difiere nada, en el ambiente que te puedas encontrar en quebrantahuesos. Y, y yo no he estado, pero bueno, hemos hablado y, con compañeros y, y he escuchado muchas veces el ambiente de las carreras y siempre hay gente pues, que se lo toma de una manera y gente que se lo toma de otra. Estas carreras no son tan multitudinarias como esta otra que acabamos de nombrar, que es, digamos, yo, yo creo que en nuestra, nuestro radio de acciones la, la, la que más gente lleva y la más famosa, pero son carreras que tienen también eh, muchos participantes y por lo general tienen cien, cierto vínculo organizativo con la propia carrera.
0: Pero y yo me refiero en cuanto al recorrido, además. ¿Son también 240 sí. kilómetros, eh, un etapón así de ese calibre?
1: Sí, 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 las wow. hacen igual. Hacen, Lo que hacen a lo mejor es... es eh, pues bueno, como seguro que en estas carreras tramos de escapatoria, por así decirlo, porque porque no todo el mundo está, está preparado para hacerse estas animalas, pero que hay mucho loco por ahí perdido, ¿eh? que sí que se las hace, sí. <ríe> envidia, envidia cochina lo que tengo, sí. Hombre,
0: eso todo se conseguirá con el tiempo. Muy bien, eh, José, pues nada, la verdad es que ha sido un placer escuchar tu aventura por Lombardía y nada, en el futuro esperamos que nos cuentes muchas otras más.
1: Ojalá, porque eso querrá decir que sigo, digamos, cumpliendo mi, mi anhelo de poder seguir visitando estos estos cinco monumentos, ¿eh? que es lo que yo tengo ahí entre ceja y ceja, los cinco monumentos. Ya tengo dos, me quedan tres. Decir también que en la vida real eh, solo hay tres ciclistas eh, profesionales que consiguieron los tres monumentos, eh, que son Eddy de eh, eh, Roger Fleming, los Cin Cin perdón, cinco monumentos hay tres ciclistas solo hay tres ciclistas que consiguieron los cinco monumentos, solo hay tres ¿eh? Eh, ¿Quién más? Mers, eh, Roger de Bleming y Van Loy. Eh, hace... bueno, Van Loy es un ciclista de los años 50-60 y, y Mers y, y Roger de Bleming son coetáneos son eh, setenteros, 60 y en la actualidad eh, solo, eh, solo hay un ciclista que, que puede conseguirlos eh, porque ya tiene cuatro que es Philip Gilbert que por cierto solo le falta a la Milan Sanremo pero bueno, Gilbert ya está entradito en años y es lo prácticamente va, lo imposible va a
0: complicado. pero Alan Philip, ojo sí.
1: <risa> bueno, aquí hay una historia también que si me permite, si no me enredo más eh, los monumentos son cinco pero están dif diferenciados digamos en, en dos en dos en dos tipos de monumentos, los de piedras, que son Flandes y Roubaix, y el resto. Entonces, en, digamos, en el resto, que son Lieja, eh, San Remo y Lombardía, sí que podemos ver con cierta si asiduidad si campeones de tour, de, de grande vuelta. Bueno, los, los que ganan estas, estas, estas clásicas suelen ser esta gente. Pero a las piedras no se arriman. Entonces, es muy difícil que ver a, a, a Roglic o a Pogacar corriendo una parís roubaix porque la historia nos dice que en los últimos. Bueno, te voy a dar el dato. Me puedo equivocar, ¿eh? Pero el último ganador de gran vuelta que ganó la Paris-Roubaix fue Sin Kelly. ¡Wow! O sea, Son Kelly ganó. O sea, estamos hablando de los 80. ¿eh? Pero
0: que ya venía de ser y... un tío clasicómano, además. O sea, ganó la vuelta, digamos, sí. de Chiripa. No la, la. Sí, sí,
1: sí, sí. <risas> y en Flandes. En Flandes. Eh, Gianni Buño la ganó en el 94 y yo creo. Si no me equivoco, que ningún eh, vuelto mano ha vuelto a, a ganar. Y, y es que es prácticamente ver, imposible verlos hasta en el podio Es que no recuerdo yo eh, corredores que hayan corrido... Yo no veo a, a Nairo corriendo Paris-Roubaix o a Pogacar o a Roli. Es que no, no están. Nos tenemos que remontar a los tiempos de, de Bernard y Noel, por ejemplo, o de... O de eh, sí, o de Kelly, eh, pero bueno, como bien has dicho, Kelly fue reconvertido, hizo el camino a la contraria. sí
0: Oye, me ha gustado ese tema que has comentado. Yo creo que lo vamos a dejar para el futuro en un especial de estas carreras, porque va a dar mucho de sí, me parece. Así que podemos hacer un, un programita dedicado a ellas, perfectamente, que estará Paco Frank que también es otro apasionado de, de este tipo de, de carreras, y seguro que nos lo pasamos bien.
1: Pues sí, porque yo creo que en, en España nos hace falta un poquito de un poquito de movimiento con las clásicas y por suerte ya, ya mucha gente las está descubriendo y es raro el que le defraudan, ¿eh? es raro el que ve una de estas y no, y no dice, extra, pues voy a seguir tirando del hilo a ver qué me encuentro
0: Pues lo dicho, José, muchas gracias y te vemos en otro programa, hasta otra Gracias, hasta luego Esperamos que os haya gustado y sobre todo, que hayáis tomado buena nota. Nosotros os dejamos hasta la semana que viene. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.